0: Eh bien bonjour à tous et bienvenue pour ce débrief du troisième tour de ce Roland-Garros 2021. Hum, bon, je vais partir tranquillement, sur. donc on est à l'aube du, du quatrième tour, à, cette, à l'heure où vous aurez le, ce podcast, peut-être le premier match femme aura commencé sur le Suzanne Langlaine. Je commencerai d'abord par les femmes et puis après je ferai un petit tour chez les hommes. Hum, chez les femmes, alors chez les femmes c'est les cas tombent. Il n'y a strictement quasiment plus aucune joueuse du top 10, il en reste plus que 3. Donc on a deux anciennes euh, personnes qui ont gagné ce, ce tournoi, euh, donc avec Ziantek et euh, Serena Williams. Et l'autre joueuse, c'est la finaliste de la dernière édition, c'est Sofia Kenin. Euh, toutes, les autres, euh, toutes les autres ont perdu, hein, donc il y en avait qui avaient déjà, qui avaient déjà su, succombé. Là, on a Sabalenka Sabalenka, qui était quand même clairement favorite, hein. elle, a, elle, gaffait, elle gagne euh, oh Madrid. Ouais, Elle gagne un des deux tournois de préparation, et euh, elle est arrivée, elle était pleine de confiance, là, avec ses, son énorme musculature, et tout ça, et là, elle, elle perd face à Pavlouchenko avec un dernier set ap- apocalyptique. Euh, là, il faut dire que je pense qu'elle s'est un peu perdue, je crois qu'elle fait euh, six coups gagnants pour 17 fautes directes, elle prend 6-0, enfin, je veux dire, elle, bah, elle est repartie avec une roue de vélo, du coup, c'est, hein, c'est toujours ça de prix euh, on a Zvito, la copine de Gaël. alors euh, je, pff, je pensais qu'elle allait être libérée par le fait que mon fils euh, a été éliminé pour se concentrer un peu sur son tennis, elle a fait un match abominable face à sacré et qui a été vraiment très très forte. Elle prend 3 et 2, enfin je veux dire, il n'y a, a, a rien à dire, Zvito euh, c'est propre, hein, mais il y a toujours pas ce coup qui fait mal, et puis euh, elle a eu des occasions hein, pourtant, mais pff, globalement elle était tout le temps en défense, elle a couru partout, c'était pas, c'était, c'était, c'était pas du grand Zvito. Euh, qui y en a d'autres, Kenin, ben, qui reprend du poil de la bête, hein, quand même, parce que elle, elle, elle va être là, ça va être intéressant de, ça va être intéressant de la voir. On ne sait pas trop comment elle est dans sa tête, hein, on sait juste que, que, que ça va quand même globalement beaucoup mieux. Donc on, on, attend, de, on attend de la voir face à un, un vrai gros gros test, hein, même, si elle en a, même si elle en a déjà passé. Euh... Je pense qu'elle a, elle a, elle a une petite carte à jouer pour se remettre... Euh, voilà, elle elle bat Pegula quand même, qui fait un super début de saison. Euh, elle va affronter Maria Sakkari, euh, Maria Sakkari qui, dont on ne parle je, strictement jamais. Hein, la, la joueuse grecque, hein, ça fait partie des joueuses. Elle est quand même 17e mondiale, mais bah, je veux dire, elle est quand même là. Elle se donne aussi, donc ça, 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 va, être, ça va être un gros match. Donc A euh, voir, euh, voir ce qu'elle va être capable, capable de produire, euh, Sofia. Euh, donc, après, oui, on peut placer quand même une petite pour Serena, qui, qui, qui est encore, qui est encore énorme, quoi, qui sort Daniel Collins 6-4-6-4 en 2-7. Même quand elle est menée, elle se bat encore. Enfin, je veux dire, c'est aussi sidérant que ce que fait, euh, Federer, les deux. Enfin, je veux dire, une, une qui a 40 ans, l'autre 39, ils sortent encore des combats de, de fous avec cette, euh, entre la volonté de pas perdre. En fait, c'est ça, c'est cette haine de la défaite euh, qu'ils ont, ils détestent perdre, ces gens-là. C'est... C'est comme ça, c'est en eux, et puis ils adorent le jeu, parce que tu, tu restes pas jusqu'à 40 ans juste pour, pour chasser les records, as forcément un petit amour du, 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 du bazar, hein. sinon, c'est, sinon c'est pas possible. Euh, qui en a d'autres d'intéressants à parler Zviantec, euh, premier set compliqué, hein. elle, a, elle, a, elle a eu du mal dans son premier set, mais euh, après elle a déroulé 6-0, je crois que c'est déjà le quatrième 6-0 qu'elle met en cas de participation à Roland-Garros, elle, je crois qu'elle a mis 6 ou 7, 6-1, elle est sidérante, et sidérante, euh, c'est, c'est, c'est monstrueux ce qu'elle, ce qu'elle est capable de produire avec, euh, avec ce, ce jeu, et puis on voit que physiquement, elle est, elle est tellement au point, euh, et puis elle est en confiance dans son jeu, elle choisit toujours le bon coup, on l'a vu, elle a tapé des revers longs de ligne des revers croisés dans tous les sens, et puis avec ce, ce coup droit hyper lifté qui convient tellement bien à la terre battue, enfin, non, c'est, c'est, vraiment, c'est vraiment impressionnant ce qu'elle, ce qu'elle produit euh, en termes de tennis. Euh, Coco Goff, bon bah là pas grand chose à dire, hein, son adversaire a abandonné au bout d'un set, donc euh, voilà, elle est là, elle va jouer euh, 11 jabeurs. Je vais plutôt parler d'11 Beur, hein, la Tunisienne, impressionnante euh, aussi parce que de volonté surtout, parce qu'elle l'a dit, euh, on le sait, elle a quelques problèmes, le, de, pas de surpoids hein, mais de, de, de masse pondérale un petit peu plus euh, élevée. Elle s'est elle a tout fait pour être fit physiquement. Là, on le voit, elle est bien, elle se déplace bien et elle va être hyper dangereuse. Là, elle a fond de con- go- 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 go. Les deux. Enfin, Ce qui va être intéressant, ça va être mentalement, parce que les deux ont une opportunité de, 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 de fou à jouer dans cette partie de tableau, même si à Zviatek, il, il, il y a quand même un quart de finale à aller chercher. Attention, attention. ces deux joueuses. Euh, Sloane Stephens. Alors, Sloane Stephens, qui est une joueuse et elle a une particularité Stiefen, c'est que soit elle perd au premier ou au deuxième tour soit si elle les passe, et elle va loin dans le tournoi et là je pense que c'est le genre de tournoi où elle s'est fait très très peur face à Carla Suarez Navarro parce qu'il y avait... Ah, il y avait tout un truc autour de cet événement, c'était le retour de Carla Suarez Navarro qui revenait d'un cancer, premier match elle... L'autre, enfin, Suarez Navarro sert pour le match, Stephens revient je pense que là elle est lancée, il ne faut pas oublier qu'elle a quand même fait finale en 2018 face à Simona Alep donc elle s'est jouée sur terre battue elle a déjà gagné un grand Chelem à l'US Open en 2017. Stephens va être hyper dangereuse. Là, elle affronte Kreshikova. Elle peut tout à fait la passer. Et honnêtement, Stephens est hyper dangereuse quand elle va loin dans les tournois. Donc euh, attention à ce de Stephens. C'est, euh, c'est, ça va être intéressant de, de la suivre. Et qui en a d'autres Ah oui, voilà, on va clôturer sur le match de ce troisième tour féminin qui a eu lieu. Paola Badoza face à Bogdan. Paola Badoza, bon, alors, vous la connaissez peut-être, euh, enfin peut-être que vous en avez entendu parler, parce que vous suivez Roland-Garros là, mais elle, est, elle fait une super préparation sur terre battue. Elle était attendue, et là, elle a un match tellement compliqué, elle ne s'est, elle s'est pas rendue la vie facile hein, face, à, face à Anna Bogdan, euh, parce que Bogdan, quand même, euh, sert pour le match, enfin, des balles de match même. Euh, Badoza mène pourtant 2-0 dans le premier, elle le perd 6-2, elle a des balles de match contre elle à, dans le deuxième et elle gagne. Et là, elle va jouer Marketa Vandrosova finaliste en 2019, si je ne m'abuse. Oui, c'est ça, en 2019 face à HBT. Euh, alors il faudra voir son état, son état physique, hein, mais euh, Badosa, c'est, c'est, c'est intéressant aussi. C'est une je à prendre très 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 au sérieux cette saison sur Terre Battue. Euh, donc voilà, il y a eu l'hécatombe chez, chez les filles, mais celles qui jouaient bien sont encore là, à part Zabalenka qui a perdu. Donc euh, c'est, vraiment, c'est, c'est vraiment relevé, relevé comme, comme tableau cette année, hein, parce que celles qui jouaient bien, c'est, c'est les, les filles qui jouaient bien, ce n'étaient pas forcément celles qui étaient les, les mieux classées. Il euh, y en a qui renaissent, hein, Kenin, donc euh, non, c'est, c'est, c'est vraiment top, le, le tournoi féminin, c'est vraiment intéressant. Puis il y a des jeunes... Euh, c'est, c'est l'affrontement presque un choc générationnel hein, si euh, si on a peut avoir je sais pas moi du ZiaTech face à euh, attendez elle joue face à qui euh, ouais si on peut avoir du ZiaTech face à, face à du Goof ou tout ça enfin c'est top c'est top c'est top franchement c'est top c'est, ça va être génial à voir donc euh, bon affaire à suivre on va passer euh, aux hommes alors aux hommes chez les hommes pardon <rire> euh, on a eu quelques on a eu quelques beaux combats et euh, on va commencer par euh, Lorenzo Musetti. parce que c'est, le, c'est, c'est, la petite, euh, c'est, c'est la future pépite du tennis italien. Euh, je ai pas beaucoup parlé de, depuis le, le début, je ne sais pas si vous le connaissez, mais Musetti c'est vraiment attendu comme euh, le, le futur. Enfin, on sait que là, les Italiens, ils ont vraiment un foyer de jeunes qui est vraiment hyper intéressant, avec Sinner qui est déjà dans le top 20, avec Berrettini qui est dans le top 10. On n'en parle pas à Berrettini parce que bon, il n'a pas un jeu flamboyant comme Mousseti justement et Mousseti qui est, euh, qui, est dans le, qui va rentrer dans le top 100 avec un jeu absolument magnifique, un toucher de balle phénoménal. Euh, puis il a il a la gueule italienne qui va avec. Enfin je veux dire il a, il a tout pour, pour être la future aînée du tennis. Ce mec-là. Enfin je veux dire il a un revers à une main magnifique. Il attaque, il va déposer des amortis. Il il nous a encore fait un coup dans le dos absolument monstrueux face à face à il s'en sort en 5-7. On a l'impression que c'était lui qui avait la maîtrise dans le 5e set, à l'expérience et tout, face à Nato, qui avait quand même fait une demi en 2018 ici à Roland-Garros. Enfin, non, c'était, c'était fou. Et euh, faut pas oublier que c'est son premier Roland-Garros, donc il rejoint une liste assez fermée de joueurs qui rejoignent les 8e à Roland pour, pour leur première participation. Il va affronter Joko. On a envie de le voir, mais Joko, il est tellement serein. Là, il a mis une fessée à Ricardas Beronkis... Il est assez phénoménal, le Joko, donc euh, on va voir ce, que, ce qu'il va être capable de, de, pro, de proposer. Je mais j'ai peur que ce soit une petite rousse. On a, n'en on a, a pas envie, honnêtement. Mais on va voir ce qu'il, ce qu'il, est, capable, ce qu'il est capable de produire. Euh, je vais faire vite fait sur, euh, sur Rafa, qui a battu Cameron Nori. Il y a eu des jolis points sur le sujet de l'anglais, Tout ça, c'était, c'était très sympa. Enfin, c'était, ça a été plutôt maîtrisé. Il y a eu un petit creux dans le deuxième set, là où ils se sont échangés des breaks, mais c'était pas... Euh, il y avait rien de, 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 de fou y avait rien de, 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 de fou euh, ce qui avait été ce qui a été fou par contre c'est le rude euh, Davidovich Fokina Kasperu Davidovich Fokina quel combat rude pardon excusez-moi pour cette petite blague mais je, je me permets de la faire Davidovich Fokina alors Davidovich Fokina c'est vraiment génial à voir jouer c'est à dire que le mec il se donne à fond sur chaque point il lâchera rien euh, il tombe, euh, il, je sais pas, avant sa balle de match, il embrasse, je sais pas si, si c'est le filet ou, ou, ou autre, enfin je veux dire, il vit son match, enfin c'est, 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 c'est fou, il y a sa vie dans le match, c'est complètement dingue. Là face à Ruth, c'était un combat de malade mental, ça a été interrompu par la pluie, Davidovic qui lâche le quatrième en prenant une roue de vélo, euh, il revient dans le cinquième, le dernier jeu du cinquième set, c'est monumental, il faut, enfin en plus il y avait une ambiance sur ce cours 14 qui est absolument magnifique, hein, ce cours 14, c'est le cours annexe où. Le, le, le stade est un peu en, en cuvette et nous on est au-dessus, il y a une ambiance, c'est, 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 c'est fou, ce stade est complètement dingue, et ce match était dingue, les deux se sont donné coup pour coup, euh, pff, impressionnant, impressionnant. Davidovic, 22 ans, ah, franchement ce petit on a envie de le voir, il va affronter Del Bonis, Del Bonis qui peut remercier Fabio Feni de ne pas avoir mis une balle dans le, dans le cours, euh, bah, ça, va être, ça va être un match long hein. de toute façon Delbonis c'est, hein, c'est une purge à jouer sur terre battue le mec il cavale et tout ça il met 12 ans à servir il lance la balle à 6 mètres de haut euh, bon ça va pas être simple mais on a bien envie de le voir passer quand même euh, le petit davidovich euh, s'il peut affronter un petit Zverev euh, après ça peut être sympa Zverev parlons-en Zverev qui jouera du coup en Night Session face à Nishikori euh, Zverev euh, il a fait il a fait du Zverev il a fait un bon match euh, sérieux euh, comme on en attend d'un mec qui est 6ème mondial face à face au joueur qu'il a affronté, c'était, attendez, attendez, que je dise pas de, que je dise pas d'analyse, voilà, c'était face à donc il est un peu éparpillé, il était beaucoup plus puissant, beaucoup plus costaud, il a un peu diminué son nombre de, de double doubles fautes, mais même s'il en fait toujours autant que des ace, euh, bon. C'était, c'était solide ce qu'il a fait, Alexander, euh, correct. Nishikori, lui, il est bien content d'avoir affronté la Oksonen qui a abandonné, parce que Nishikori s'était quand même envoyé deux marathons en 5-7 de plus de 4 heures avant, donc là, ça lui a permis d'avoir presque 4 jours de repos pour affronter Zverev, ça peut pas faire de mal, et attention à Kei. Kay il lâche rien, puis Kay c'est beau à voir parce que c'est, c'est je prends la balle tôt, je te trouve les anges, je te tripote la baballe, c'est, c'est c'est vraiment sympa, ça va être sympa à voir, à voir. Puis ils ont eu un affrontement à Rome là que Zverev a gagné, Nishikori était devant dans le troisième set, donc c'est un peu une revanche. Attention, on sait que ça peut ça peut faire des étincelles ce match. Euh, qu'est-ce qu'on a d'autre Le Daniel, tiens Daniel Medvedev, mais il renaît sur terre battue là et puis. Oh, je ne vais pas parler sans son match de Pelka, enfin je veux dire, il l'a martyrisé, il s'est mis 4 mètres dans les bâches pour retourner les services, les pralines de l'Américain. 6-4, 6-2, 6-4, chut, hop là, emballé, pesé. on passe au prochain tour. Mais ce qui est top, par contre, c'était son interview d'après-match avec Santoro. Oh, putain, et le public qu'il soutient, il a le smile, enfin je veux dire, c'est, il est top, Daniel, enfin franchement, il a, il, il a beau être volcanique, c'est, il est top. Enfin franchement, c'est, c'est, c'est top à voir, Daniel Medvedev. Ça, c'est un vrai plaisir, avec sa, sa gestuelle hyper particulière, son coup droit où on a l'impression qu'il va jamais avoir le bon plan de frappe, son revers machin, son service délié, enfin, je dirais la façon dont il court du haut de ses quasi 2 mètres, c'est, c'est dingue. C'est dingue. Euh, on, a, on a notre... Euh, donc, euh, dany Medvedev qui va affronter Christian Garin, Christian Garin, bonjour, sur ta abattu, qui a pas dû Marcos euh, Giron, on peut dire Giron, Giron, comme diraient euh, les gars de la 2. Euh, bon, voilà, ça, 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 ça. Gar- Garin c'est un bon mec hein, sur terre battue c'est, c'est, c'est pas à prendre à la légère hein. euh, il voilà, va, va falloir faire un match sérieux on va plutôt parler de, de Tsitsipas qui, a, qui avait joué du coup, lui en night session face à Johnny Sner euh, on s'attendait à un match compliqué parce qu'Isner jouait pas si mal et puis ben, je veux dire, il balance quand même des ogives du haut de ses de 2m5-2m6 de 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 donc euh, bon il faut, faut les retourner euh, il a été solide Stéphanos, il perd le premier set, après il se remet dedans. il est concentré, puis son jeu est tellement en place, c'est tellement impressionnant que... Bah, bravo bravo Stéphanos, euh, il va jouer Carigno Busta. Carigno Busta. J'en, j'en avais déjà parlé, mais on n'en parle pas souvent, euh, mais c'est un joueur qui est vraiment tellement tellement régulier, on le sait, en plus, la terre battue, c'est pas forcément sa surface favorite, il a déjà fait deux demi à l'US... Sur dur, du coup. Euh, là, il a, il a battu Steve Johnson, 6-4, 6-4, 6-2. C'est propre, Carigno Busta. Ça va être, ça va être un match intéressant face à Titsipas. Hein. Je pense pas que Carigno... En fait, Carigno, il fait un peu tout comme Titsipas, mais un chou moins bien. Je pense que Titsipas a plus de variations dans son jeu pour embêter Carigno. Donc, euh, Et ça va être un match. Il va, ça, il va falloir regarder ce match. Il va falloir regarder ce match parce que c'est, c'est, c'est beau. C'est quand même le 5e mondial contre le 12e, donc c'est quand même un choc. Hein. C'est Voilà. Ça va être un gros match. On a maintenant on peut parler de Strouf face à Schwartzman, donc Strouf qui a battu Carlos Alcaraz, la pépite espagnole, je ne sais pas si on peut vraiment être déçu du match d'Alcaraz, parce qu'il s'est quand même battu, il ne faut pas oublier qu'il n'a que 18 ans, c'est son premier grand chelem. il a fond Strouf qui balance quand même des parpaings dans tous les sens, et puis Strouf, de toute façon, Strouf, il savait que s'il allait au combat dans les échanges avec Alcaraz, il, a, il perdrait, donc là, il a vraiment raccourci les échanges, il a pris les baltos, il y a eu très peu de, d'échanges, de plus de 7-8 frappes, euh, Alcaraz, du coup, il n'avait pas de rythme, et puis on sait qu'au service, ça peut être un petit peu fluctuant, le niveau de, de Carlos Alcaraz, donc bon. Il peut pas être déçu, il peut être que content de ce qu'il a proposé. Donc, euh, franchement, voilà, se euh, trouve qu'il va affronter Diego Schwartzman, Diego Schwartzman qui revit après avoir fait une préparation sur ta battue absolument cataclysmique, hein, il était perdu, euh, Diego. Euh, peut-être dans les prisons d'Alcatraz, hein, donc euh, je... Bon. Diego là il a battu Schreiber, qui uh, Schreiber, il faut, il faut voir Colschreiber Schreiber en hein, 37 ans, mais alors Papy, on a l'impression qu'il en a 50. Hein, ça, c'est... <rire> il, est, il est grisonnant le, le Colschreiber. Schreiber. Mais euh, déjà énorme que Colschreiber arrive sans préparation à faire troisième tour à Roland, c'était déjà sidérant, là il s'est fait mettre. Il s'est fait éclater par, par Diego, c'était normal. Et Diego qui affronte se trouve, du coup, bah là, il y, y a clairement une place en quart pour aller affronter ensuite, euh, ensuite Rafa. Et je vais finir par parler de, bah, du, du maestro de Roger qu'on a envoyé en Night Session... Ces Night Session, c'est, c'est vraiment... C'est... Autant sur les autres Ganschlem... Enfin, il y en a que deux, hein, parce qu'à Wimbledon, il n'y a pas de Night Session, mais à l'US Open, à l'Open d'Australie, c'est instauré comme ça, les joueurs le savent. C'est du dur, ça ne change pas la surface ni les conditions de jeu, machin. Sur terre battue, putain. Les Night Session, quand il fait nuit, il fait humide, ce n'est plus la même surface, la balle est tellement moins vive, ça, ça dénature complètement le... Le, le, le... le bazar. C'est plus la même surface... On l'a vu, Federer, il ne pouvait plus faire toutes les variations qu'il faisait et tout, et puis bravo à Dominique Kupfer. On le savait, Kupfer, ça allait être dangereux, d'un match de 3h35 avec 3 tie-break, et puis il a même été devant dans le troisième Kupfer, hein, il a le break d'avance, mais Federer qui revient, et puis c'est, ah, c'est magique ce qu'il a fait. Donc la question maintenant pour Federer, après avoir été magnifique face à Kupfer, enfin magnifique, ça a été un bon match face à Kupfer, la question c'est, alors il a joué 3h30, il s'en fout de Roland Garros. Hein. Lui, ce qu'il veut, c'est, c'est Wimbledon. Il sait qu'il n'a aucune chance de gagner Roland Garros. Sa préparation, c'est pour Wimbledon, okay, qui est la seule su- surface sur laquelle il peut potentiellement peut-être encore faire un résultat, et encore on ne sait même pas. C'est... Il voulait se tester à Roland Garros, il s'est testé. Il s'est testé mentalement, il s'est testé physiquement. La question, ça va être de savoir est-ce qu'il va jouer ce prochain match face à Berrettini, sachant que dans ce tournoi, il a déjà appris plus de, de choses qu'il, qu'il n'y aurait jamais pensé. Il a fait un match serré en 4-7, il s'est rassuré sur ses coups, il s'est rassuré sur sa condition physique, il s'est rassuré sur son mental. Il a tout appris, déjà. Est-ce qu'il va aller affronter Matteo Berrettini, qui a gagné face à Kwon, et Berrettini, qui, sur le papier, il est meilleur que Federer, là, hein, sur terre battue. Donc, il pas sûr. Hein. Je pense qu'il peut déclarer forfait De toute façon, il ne le prendira pas demain. Je pense qu'il le dira le jour du match, hein, c'est-à-dire euh, lundi. À voir. Je, je, je ne serais pas surpris qu'il... De... Ce serait ce serait naze, mais ce serait compréhensible euh, qu'il n'y aille pas vu qu'il il se fiche de Roland-Garros, il veut jouer, il veut être prêt pour gagner Wimbledon, il devait apprendre des choses avec ce Roland-Garros, il l'a fait. Bon, à voir. Mais si, c'est clair que si Hervé, Hervé il arrête sa carrière avec le dernier match de, à Roland, c'est une night session sans public face à Kupfer, pff, c'est un, un, un peu nul, un peu nul. Bon. J'ai fait le tour de tous les matchs. On est le 6 juin. Le 6 juin, qu'est-ce que c'est Le 6 juin, c'est l'anniversaire de Björn Borg. Donc je vais parler un petit peu de Björn Borg dans cette fin de, de podcast. Euh, Björn Borg, quel tennisman magnifique. Euh, immense athlète, icône des années 70-80. Enfin, même c'est plutôt 70, parce qu'il arrête sa carrière en, en 80. Euh, qu'est-ce que c'est Björn Borg euh, Björn Borg, c'est... c'est donc déjà, Björn Borg est suédois. Il a gagné 11 tournats du Grand Chelem, 6 fois Roland-Garros, donc de 78 à 80 et en 74 et 75. Il a gagné 5 fois Wimbledon. Il a fait 3 ou 4 fois le doublé Roland-Garros-Wimbledon. Il fait 4 finales à l'US Open. Et il en perd 2 face à Connors et 2 face à McEnroe. Euh, c'est 64 titres à l'ATP. Bien sûr, il a été numéro 1 mondial. Mais surtout, qu'est-ce que c'est Björn Borg C'est un mec qui... Au fond, il, il, il aimait le tennis hein, mais Il a fait un physique de, de mutant fou mais il a arrêté sa carrière à 25 ans, parce que bah, parce qu'il n'en en pouvait plus, il en avait marre, mais arrêter sa carrière à 25 ans avec 11 titres du Grand Chelem, on peut faire des plans sur la comète et se dire qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'aurait pu devenir le palmarès de Borg en Grand Chelem, on ne le saura jamais, mais on sait qu'il aurait eu un palmarès extrêmement solide, potentiellement pour titiller les Sampras et autres membres du Big 3, Federer, Nadal, Djokovic, c'était, c'était fou on a eu des duels absolument magnifiques Borg McEnroe on, on peut tous euh, il faut aller voir cette finale Borg McEnroe à Wimbledon en 1980 et ce tie break mon, monumental euh, qui se finit je crois qui dure 30 minutes euh, 16-14 enfin c'est des, des points de dingue euh, c'était une idole Bjorn Borg avec ce bandeau ce style c'était la glace, enfin surtout il était, enfin, il était dans la même période que McEnroe, donc Bor mcenroe c'était le feu contre la glace, McEnroe qui pétait des cales, Bjorn Bor qui déraillait jamais de son truc, il remettait tout le temps la balle dans le cours, il faisait jamais de faute, alors oui, si vous regardez des images de Bjorn Bor vous allez dire, quelle est la vitesse de jeu C'est lent, effectivement c'est lent, on a l'impression que ça fait des ronds, mais pff, le mec il faisait pas une faute, il faisait pas une faute, c'était, 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 dingue. c'était dingue, lors de cette dernière victoire, Roland Garros en 1981, il bat Ivan Lendl, il y a des images, hein, ça se trouve, euh, le lendl Borg. Il, il, faut, il faut regarder un peu, euh, c'est, 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 c'est avoir juste des images en tête pour se rendre compte de, de comment ça jouait à l'époque, c'est des échanges de 50 frappes, ça fait des ronds, c'est, c'est, c'est l'histoire du jeu, c'est comme ça, et puis euh, Borg, c'était, c'était une telle icône à l'époque, il était tellement adoré du public parce qu'il présentait bien, parce que, parce que c'était élégant, euh, c'était, euh, c'est, c'était, c'était, l'icône, c'était l'icône du jeu. Donc euh, voilà, euh, anniversaire de Björn Borg, je pense que c'est important d'en parler. Il a quand même. Il y a six fois Roland Garros, hein, avant que Nadal arrive, Roland Garros, c'était le tournoi de Björn Borg. Hein. Je veux dire, il n'a que deux défaites à Roland. Il a gagné quatre fois de suite. Il a, il a mis des roustes monumentales. enfin, euh, Voilà, immense joueur, Björn Borg, qui d'ailleurs ne, ne jouait pas du tout l'Open d'Australie parce que ça le faisait chier. <rire> Donc euh, voilà, il, il joue au tennis, mais bon, c'était pas, c'est, ça animait, disons que ça animait pas peut-être autant son cœur que, que d'autres joueurs. De toute façon, quand t'arrêtes à 25 ans. Euh... Je pense que ça en disait long sur euh, le fait qu'il n'en pouvait plus à la fin. Un palmarès énorme. Puis euh, on espère le revoir bientôt sur sur les cours aux alentours de de Roland pour, pour avoir de jolies photos.